0: والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعه براءة الشريعة من التناقض. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حقيقة أنا أمس أحضر مادة الخطبة لم أتمالك نفسي من البكاء لما كررت سماع الحلقة ويعني قلت ليس غريبا وليس منكرا أن يبكي الحر من القهر مع اعتقادي الكامل أننا منصورون إن شاء الله ما استقمنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا وقفز لذهن لذهن ابيات الفند الزماني اشهل ابن شيبان ولقب الفند والفند هي القطعة العظيمة من الجبل اشارة الى جسامته وطوله وعرضه فله ابيات هي المقطوعة الثانية في ديوان الحماسة لابي دمام والحقيقة كأن المرحلة تحتاج الى ذلك ويقول فيها صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر فامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا مشينا مشيه الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع واقران وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. كلام رجل عنده إباء ونخوة كما قالت تأبط شرا إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطلُ خلف العبء علي وولى انا بالعبء له مستقل ووراء الشعب مني ابن اخت مصع عقدته ما تحل يعني ملوش حل نحن في امس الحاجة الى امثال هؤلاء الرجال اللي هو يكون عنده نوع من الانفة لا يضره ان يخالفه اهل الارض جميعا اذا كان متحققا بالحق ويقف عليه وقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون ثم معك قبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى اذا دعوته استجاب لك ولكم في التاريخ الماضي عبره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان رجلا مجاهدا بقلمه وسنان كان في الجيش كأشجع ما أنت رائم أما قلمه فلا نعلم أحدا سل قلمه على أهل البدع وجعل جيوشهم بدد مثل شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الرجل العظيم الذي عقمت أرحام القرون أن تنجب مثله في معناه ومضمونه لأنه كان عالماً موسوعيا كلما يممت وجهك إلى علم رأيته على سدته هذا الرجل سجن سبعة عشر عاما بسبب كلام الحق الذي يعتقده وإن كنا لا نعتقد فيه العصمة ولكنه أصاب كثيرا جدا في القضايا التي تفرد بها وأعلى شأنها وحرر أدلتها بما لا نعلمه سبق إلى مثلها أو إلى بعضها هذا العالم سجن سبعه عشر عاما متفرقات وكان غيره من العلماء الذين سجنوه بفتوى كان حرا طليقا بل كان بعضهم على منصب قاضي القضاه اعلى راس في البلد من جهه القضاء بعض هؤلاء كانوا طلقاء وكانوا احرارا ومع ذلك كان الناس اذا ارادوا الفتيا أرسلوا لهذا الذي يقبع في غيابات الجب بالأسئلة ولا يوجهون الأسئلة للطوقاء الأحرار الذين يجلسون على الكراسي لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الرجل في قلوب المسلمين من المحل بالصبر على البلاء ما ليس لهؤلاء الذين انفطون الكراسي حتى أن الرقاعة كانت تأتيه من كل مكان وحسبكم مجموع فتاوى وليس هذا كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى اللي هم جمعوه من الأوراق المتفرقات في مكتبات العالم سبعة وثلاثون مجلدا فيها ما تنبهر به العقول من التحرير الذي ما عرفناه إلا من مثل هذا الرجل الكبير بخلاف الكتب المفردة التي يرد بها على أهل البدع ومن أمتعها وأجودها وأعلاها وليس لها نظير عند غيره كتابان كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وقد أتى على بنيان الشيعة من القواعد الكتاب الثاني درء تعارض العقل والنقل وقد أتى على المدرسة العقلية من القواعد أيضا وحاججهم بالعقل وألزمهم بحجة العقل أنهم مخطئون لا يعرفون ما هو العقل هذا الرجل الكبير كان كما قلت مسجونا سبعة عشر عاما في غيابات الجب ومع ذلك جعل الله عز وجل له في القلوب من المحل ما هو له بأهل إن شاء الله تعالى لهذا هذا أنا أقول هذا الكلام ليه حتى لا يظن النظام أن شهرة الرجل تجعله محلا للأسوة به لا سرعان ما يتبخر وإذا مات مات وماتت دعوته والله عز وجل يقيض لدينه من يشاء لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الجدية طلبة العلم يقف على الثغور ويحتسبون أعمارهم يحتسبون أعمارهم ويحتسبون أوقاتهم في الدراسة الجادة دراسة أصول العلم ودراسة الفرعيات اللي هي الملتصقة التطبيقات العملية لهذه الأصول ويكونوا بالجدية التي بها أعداؤه أعداؤنا في غاية الجدية وكثير من المسلمين تفلت بكل أسف بسبب إما ضلال المتكلم وإما جهله أيضا مسألة العقل اللي المعتزله بيدندن عليها دائما ويتهمون أهل الشريعة بالغباء وأنهم ليس لهم عقول والنصوص تخالف العقول ومع ذلك يقبلون النصوص وقد ظلموا أهل الشريعة ظلما بينا بهذا أهل الشريعة أناس متحققون بالعقل الشرعي مش العقل اللي هو الحر العقل الشرعي الذي يجعل النص أولا ثم يعمل هذا العقل في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي ردوها في هذا المجلس المشؤوم الكلام الذي تكلم أهل العلم عليه وطولوا فيه لا تزر وازرة وزر أخرى مع الميت يعذب ببكاء أهله عليه شبعنا كلام في المسألة دي ومع ذلك تجد لازم نبتدي دائما من أول السطر تقول 100 مرة وهو لا يفهم أيضا وتعيد الكلام ولا يفهم ايضا لا يزيد بكثره الكلام الا ضلال يقول لك لا تجر وزره وزره اخر طب دا انت اذا مشيت بالحدوته ديت حتكذب كلام الله الم يقل الله عز وجل ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ساء ما يزرون يعني بأضلالي وحيش مصيبه الذي أضله طمه ده من الكسب بتاعه هو لما يمسك واحد يضل أليس هذا من كسبه لما نقرأ قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه هو لما يمسك واحد يضل ده كسب مين اليس من كسبه الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سياف عليه اجر من عملها يوم القيامه كسبه على اي حال هذا من جمله كسبه فاي تعارض لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب ببكاء اهله عليه العلماء يقولون البكاء هنا هو النوح النوح والنوح قدر زائد على مجرد البكاء. النوح المصحوب بالجزع ومصحوب بالكلمات التي تناقض الصبر وسبعاه وجملاه وجحشاه اي حاجه من دي. طب هو لما يقول هذا الكلام ويجأر به، طب ما ده نوع من بخلاف البكاء الصامت. البكاء الصامت الذي ينذر بذل وانكسار وتسليم لاقدار الله عز وجل. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزنون إن العين لتدمع نوع من الانكسار أمام قضاء الله وقدر ما لحيل فيه إلا التسليم والرضا وليس المقصود بالرضا ان ينفرج القلب للمصيبه فهذا ممتنع وهو ضد الطبيعه اللي ربنا خلق الناس عليه الله عز وجل ما سوى بين الفرح والحزن ابدا ولا بين الهم والغم وبين السرور وما وقع في كلام السلف من التسويه بينهما فعلى سبيل المبالغه في الرضا يعني يقول لك مثلا يحيى بن معاذ يقول لك لا يبلغ العبد حقيقة الحب في الله والبغض في الله إلا إذا استوى عنده المادح والذام. طب تيجي ازاي دي؟ ده طبيعة الأنبياء نفسهم لم يفعلوه أوسع الناس صدورا وأعظم الناس حلما. النبي عليه الصلاة والسلام لما جوا الأعراب وجذبه من حاشيته وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك غضب وعلى وجهه حمر وصبر نفسه وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتبط ومستبشر ومسرور ولا كان غضبان كان غضباء أيستوي رجل كلما لقيك شتمك ورماك بالعظائم وقدف عرضك مع رجل إذا لقي دعا لك وقال والله انت رجل بركة ورجل مستبشرين به اهذا استوى مع هذا مين اللي يقول هذا الكلام ده بخلاف الطبيعة ربنا خلق الناس عليها ان لسان بيجزع من الاذى ويطرح ويغتبط بما يسره وما يفرحه والنبي صلى الله عليه وسلم احلم بني ادم قال للصحابة يوم من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله وقال للشاعر عمر بن أبي عزة لما هجاه فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير اخذ ولا أعود. فترك فجاء في المره الثانيه شتم النبي عليه الصلاه والسلام وشبب نساء المسلمين فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم امسك وقل كن خير اخذ فلما عفى عنه وظفر به مره ثالثه بعدما شتم النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن خير اخذ قال لا ادعك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وامر به فقتل فمسألة ان يستوي المدح والذم والحزن والفرح ديمس على غير مطاقه وما خلق الله عز وجل احدا يطيق مثل هذا فيبئذ اللسان يسوق امثال هذا انا ابني مات انا بابكي عليه و تنزل دموعي على لحيته وتتحذر استكانة لقدر الله عز وجل وتسليما لمقدوره علي وابتلائه لي وقلبي حزين ومكسور لا جناح ولا بأس عليك بذلك ولكن القلب ملك البدن فهذا القلب إذا أمسك عن الأمر للسان بأن يجزع فهذا هو الصبر هذا هو الصبر وهذا هو الرضا لأن اللسان لا ينطق إلا إذا أمره القلب بذلك. واليد لا تتحرك إلا إذا مره القلب بذلك. فإذا استكان القلب وانكسر وخشع، خشعت الجوارح لانكساره وخشوعه. فيبقى النهارده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. البخاري رحمه الله لما رأى الحديث ده لم يفته مثل هذا التعارض اللي هم فاكرين إن هم يعني اكتشفوا يعني جابوا الديب من ديب. قال البخاري باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه اذا كان ذلك من سنته وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. هم ما خدوش الكلام ده الا من كلام البخاري. لكن اهملوا توفيق البخاري وجهد البخاري والكلام ده وخاطبوا الجاهل اللي هم مش عارفين حاجه في الدنيا. والجهله متصورين ان الناس دول اكتشفوا اكتشافات عظيمه. وإن الآية معارضة للحديث وإزاي علماء المسلمين يقولوا هذا الكلام وإزاي البخاري يروي هذا الكلام مع أن البخاري وفق وأبان عن وجه الحديث إذا كان ذلك من سنتي وصاه ألطموا عليا وشقوا الهدوم وخبطوا دماغكم في الحيط وقولوا يا سبعي يا جامل روحنا بلهية بعدك يا أبو السبا هو عايز كده إذا كتب الكلام ده وعمل وكتب وصية والكلام ده أليست الكتابة من كسب هذا الإنسان؟ اليست الوصية من كسب هذا الانسان؟ يبقى لما نقرا قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يبقى هذا داخل من جملة كسب. يبقى فين بقى ولا تجر وزيرة الوزر الاخرى وفين التعارض مع الحديث؟ قيس على هذا بقى عشرات المسائل وعشرات الاقوال اللي هم بيدعوا فيها التعارض. فاحنا بنقول يا جماعة نجدد الكلام مرة اخرى بل للمرة المئة يا طلبة العلم اتقوا الله عز وجل في دينكم واتقوا الله عز وجل في أعماركم، وابذلوا أعماركم وأوقاتكم لله عز وجل، وسيرزقكم، أنت ممكن تروح في آخر بلاد الدنيا عشان تدور على شغل، عشان تتزوج، وعشان تستعف والكلام ده، نحن لا نحرج عليك، ولا أقول إنك آثم بذلك، لكن أنا أخاطب أصحاب الأهلية، وأصحاب العزمات، إنك لو تركت ذلك كله لله عز وجل، لهذا المعنى الجليل، رزقك الله سبحانه وتعالى وكف وجهك عن أهل الدنيا وهذا لا يكون أيضا إلا بأن يقوم أغنياء المسلمين بواجبهم نحو هؤلاء الطلبة طلبة العلم فقراء أو مساكين وأنا عارف طلبة العلم عارفهم وعارف المستوى اللي هم عايشين فيه وإن طالب العلم الغني في الغالب لا يطلب علم إنما يطلب العلم أهل القلة وأهل الحاجة والفقر ما عندهمش دنيا يغوص فيها ولا يغتاص فيها وعندهم همة وعندهم عاطفة أنا أخاطب هؤلاء فهؤلاء التجار إذا أخرجوا أموال زكاتهم وهي لابد أن تخرج فليخصوا طلبة العلم بذلك قبل غيرهم من فقراء المسلمين لأنهم استووا جميعا في الفقر وافترق هؤلاء عن بقية المسلمين لأنهم واقفون على فقر لأنهم واقفون على ثغر يحمون بيضة الإسلام والمسلمين ولو راح هؤلاء جميعا لعلمت الجماهير قيمتهم الحقيقية زي المرأة اللي عملت ناكب في جزء وعملت ارميله جميله على الناخي وعملت انشز عليه أول الرجل ده ما يموت كأنها أصبحت عريان ولا تعرف فضل هذا الرجل اللي كان حاجب الدنيا وآز الدنيا عنها إلا بعد ما يموت والإنسان ما يشعر بالشيء إلا إذا فقد فعشان كده أنا أهيب مرة أخرى بجماهير الأغنياء إن هم يتحرّوا طلبة العلم بأموال الزكاة إذا كانت الأموال كلها بأموال الزكاة فلا بأس بذلك أحب يقسمها ما بين أرحام الفقراء وبين بين طلبة العلم أيضا فلا بأس بذلك ده يعني كلام أنا احتجت أن أقوله لي المرة المئة أو المرة المئتين، أنا بقى لي 13 سنة أتكلم في هذه القضية وفي استجابة الحمد الله، ولكن استجابة ضعيفة لا تساوي كلام الصراخ الذي أقوله في كل خطبة جمعة أو في كل درس من الدروس نرجع إلى الموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول فيه أننا لو مشينا بظاهر ما يفعل هؤلاء لضربنا آيات الله عز وجل بعضها ببعض فلا يسلم كتاب الله من مثل هذا التعارض. وده قرآن إذا جاء أن يكذب الحديث يقول لك أصل الراوي مش معصوم، وأصل الراوي ممكن يغلط، طيب ده قرآن. ندي قضية مثلا في القرآن. الدنيا. الدنيا في القرآن مرة مذمومة ومرة ممدوحة. ولا بد من التعارض الظاهري بين الآيات. الدنيا مذمومة فإن ربنا سبحانه وتعالى وصفها باللهو واللعب. وإن الدار الآخرة لا هي الحياة. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصير حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحق. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال. ده كله ذنب. طب على الجانب الآخر تمدح الدنيا لشيئين. شيء الأولاني أن تعمل الفكرة فيها لتصل إلى وحدانية الله عز وجل وتفرده بصفات الكمال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حَدَائِقَ ذات رهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بر بحنية حاجزا اي لهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون او مدح للدنيا من باب انك انت ايه من باب ان انت تتفكر فيه فأنا النهارده لما اتي على المعنىيه الاخبطهم في بعض مع وجود احاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سق الكافر منها شربة ماء. طيب خلقنا فيها ليه؟ طالما انها لا تعد الجناح بعوضه. ولماذا ابتلانا بها؟ وهي لهو ولعب. فاللي بينظروا لهذا المعنى يعطلون النصوص الاخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك انا لا احرث ولا ازرع ولا اقلع. ليه يا عم؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي عنده محراف ربنا هيزل حديث ابي امامه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى سكه زرع محراف يعني قال ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل طبعا هاحرق الارض ازاي لازم المحراف والمحراف سبب في دخول الذل على البناءات يبقى معنى الكلام ارمي المحراف وما تزرعش الارض ادي الكلام اللي فاهمه مستشرق الماني وكل اسف واحد في مجله العربي قعد يطنطن على الكلام ده وكذب الاحاديث دي كلها لا ده النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى كثيره دعا الى استثمار الارض حديث انس في صحيح ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه طير او انسان ريحان الا كان له واجبي وحديث جابر في نفس المعنى في صحيح مسلم وحديث الرجل اللي هو في صحيحين الرجل بتاع السحاب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول اسقي أرض فلان فتنحى السحاب وأفرغ ماءه في مكان الرجل اللي سمع الصوت هو تضل ماشي ماشي وراء المية دي ما لقى واحد مع فاس وعمال يحول المية للأرض بتاعته فناداه فقال له يا فلان فالرجل يتعج قال من أين عرفت اسمي يا عبد الله؟ ما عرف اسمه منين من السحاب قال له لا اخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل وفي رواية قال اني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ما يقول اسقي ارض فلان فماذا تفعل فيها قال اما قد قلت ذلك يعني لولا أن انت لي القصة دي كلها واسمي والسحاب والكلام كنتش اقول لك حاجة فإني أغرس البذر وبعدين أقسم اللي يطلع من الأرض ثلاث ثلاثة آكل أنا وعيالي ثلثة وأتصدق بثلثة وأرد فيها ثلثة تأوي يرجع البذر مرة ثانية في الأرض عشان يزرعها وتصدق بالتل ويأكل هو عياله التل هو النهاردة لو واحد أعرض عن زراعة الأرض ولا أعرض عن العمل سيقع في اسم كوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقة واجبة إذا أهملهم وذهب إلى أي مكان في الأرض بأي دعوة وسبهم ياكلوا زلط وراء وطوب سيلقى الله عز وجل ظالما الإثم قد أحاط به وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم أما اللفظ المشهور فهو لفظ أبي داود ولكن الاسناد اليه ضعيف كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت او من يعول في روايه اخرى لكن الصحيح لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته فهل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قومه الا ادخله الله الذل هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى الحاض على استثمار الارض ولا كل استثمار الا انك تستغل محراث لا وجه المعاني دالوا معنا وداله معنا مفيش اصطدام ما بين الاثنين البخاري رحمه الله لاحظ هذا لاحظ هذا اورد حديث انس ما من مسلم يغرس غرسا تحت قوله باب اصطناع المال اصطناع المال استثماره وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع ابي امام بابه كراهيه لاشتغال بآلة الزر ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى انت المحراث يذم؟ اذا كان طول حياته بيحرد. لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة ولا بيطلع ذكر ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، مالوش علاقة الا بالحدوتة دي. يحرد ويحط في كرشه. حط في المخازن، حط في البنوك، ادي اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الذل ولا لا؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته فما فيش خزي اعظم من دخول النار فلما يفضل طول حياته يزرع ويحرت ويقلع والكلام ده يبقى ده يروح في نهي يبقى ده هيذل في الدنيا وفي الآخر معروف مصيره يبقى الامام البخاري قال لك الكراهيه اللي هي مقرونه بالمحراث مجاوزه الحد في الشغل ده انما فيش ما تحرت اذا نودي للصلاه صل تحرم تطلع غرس تطلع الزكاة بتاعته وتتصدق كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه فهذا كله ممدوح، فأين التعارض الموجود؟ أهي كل الأدلة الصحيحة الموجودة في القرآن والسنة كلها تجري على هذا المنوال. كلها تجري على هذا المنوال. فأنا بنقول لهؤلاء نصيحة لوجه الله إذا ما كانوش بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوا الدين إذا كانوا جاهلا فقط إذا كانوا فقط نحن ندلهم على هذه الكتب المفردة التي جمع العلماء فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويقرأوا توفيق العلماء ما بين هذه الأحاديث يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين ايه سببه له أسباب علك مرة يبقى فيه حديث ناسخ والتاني منسوخ والرجل الباحث ما عندوش فكره عن ان في حديث ناسخ للتاني او نص عموما ناسخ للاخر، فيظهر التعارض جليا امامه، ولو علم ان هذا منسوخ لاستراح. لا يبقى الجهل جاي من مين؟ جاي من الناظر، والا فالدليل الناسخ موجود ومعروف، زي مثلا مس الفرج. ودي مسألة من أطول المسائل التي تكلم فيها أهل العلم ذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وجباهير أصحابه إلى أن الرجل إذا مس ذكره أو المرأة إذا مست فرجها بلا حائل أن وضوء هذا الإنسان قد انتقض خلاص؟ سواء كان بشهوة او بغير شهوة. ايه الدليل؟ حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، من مس ذكره فليتوضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ من مس ذكره فليتوضا والامر على الوجوب يبقى واجب ان يتوضا. ابو حنيفة رحمه الله وجماهير اصحابه قال لك لا. عن عندنا حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك. هو زي مناخيرك زي ودانك زي أي حتة من جسمك. زي ما بتمس جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث ده هو صحيح؟ أه صحيح. طب حديث بسرى صحيح؟ أه صحيح. طب ازاي الكلام مرة يقول لك توضع وما يقول لك ما هو إلا بضعة منك عن لا تتوضأ أنا كباحث النصان ظاهرهما التعارض أعمل إيه أدوه. هل فيه واحد نص نسخ الثاني ده أنه نسخ الثاني طيب علشان يتم النسخ أعمل إيه لازم أشوف اني نص كان قبل الثاني تمام كده النص المتأخر دايماً هو اللي ناسخ للمتقدم يعني انت قلت لابنك بص روح هات لي الفلانيه من الدكان وهو نزل على السلم قلت له ولا اقول لك تعالى الواد كلام الأخير ولا الأولاني الاخير يبقى اي كلام متاخر دايما يكون هو الناسخ للمتقدم ناسخ يعني يعني رفع حكمه كلام مفهوم أنا معلش أنا يعني حاولت أبسط الكلام في الخطبة أرجو أن الإخوة يكونوا فاهمين. مفهوم الكلام أنا ممكن أعيد 100 مرة بس تطلعوا فاهمين. كلامين كلام مضاد لكلام لو في ناسخ يبقى هو الكلام الأخير. والكلام المتقدم اسمه إيه؟ مسلوخ. ماشي منسوخ مسلوخ المهم طيب. ما هو إلا بضعة منك من مس ذكره فليتوضأ. مين قبل الثاني طيب مين يحل لنا الاشكال ده التاريخ خلاص يبقى انا محتاج ابحث في الكتب عن ملابسات الحديث الاولاني ومتى قيل وعن الحديث الثاني ومتى قيل طيب انا معرض لحاجه من اتنين يا اقدر على التاريخ يا ما اقدرش اذا عطرت على التاريخ استرحت اتحل طب إذا ما عثرتش على التاريخ يبقى أنا مش هقول ناسخ ومنسوخ بقى أنا هستخدم قاعدة تانية خالص تمام؟ هنتكلم عليه بعد شوية لكن إحنا عايزين نعرف هل فعلا في تاريخ في الحديثين دول؟ فقمنا عدنا نفتش فلقينا الآتي إن طالق بن علي رضي الله عنه اللي هو روى حديث ما هو إلا بضعة منك ده سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم بيبنوا مسجد المدينه شايل طوب وتراب والكلام ده وبياخدوا ايه ودي المسجد يبقى عرفنا التاريخ ولا لا؟ التاريخ عرفناه ان كان في بدايه دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا من مكه اليها تمام كده؟ جميل قوي طب بسرى بنت صفوان أسلامت إنت قال لك ده إسلامها متأخر خالص إسلام بسرة بن صفوان متأخر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات من قبل مين بقى طلق ابن علي قبل بسرة يبقى ابتداء كده أنا نص المتقدم وأنا نص المتأخر ما هو إلا بضعة منك ده المتقدم ومن مس ذكره فليتوضأ ده المتأخر. قلنا مين ينسخ مين؟ المتأخر ينسخ المتقدم، يبقى على هذا الكلام من مس ذكره فليتوضأ هو الذي نسخ ما هو إلا بضعة منك. تمام كده؟ لحد كده احنا مستريحين أمطلع طالع لنا واحد كده من من وحطت وحاطط لنا شبهة قامت موقفانا. الشبهة دي عبارة عن إيه؟ قال لك صح طلق ابن علي الحديث كان في أيام ما كانوا بيبن مسجد المدينة لكن من أدراك أن طلق ابن علي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجة الوداع مثلا حجة الوداع ده آخر حاج عند النبي عليه الصلاة أليس من الجائز أن يكون سمعه منه في غزوة من الغزوات في أي اجتماع من الاجتماعات جائز ولا غير جائز قال لك جائز قال لك اثبت لي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه المرة ولم يسأله طلق مرة اخرى فدي معضلة لان مش معنى الراوي المتقدم الاسلامي بكل احاديثه بدري بدري ومش كل راوي متأخر الاسلام تبقى احاديثه متأخرة يعني ابو بكر الصديق مثلا مش كل احاديثه منسوك عشان هو اول من اسلم لان ممكن يكون سمع الحديث ده هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يموت مش كده يبقى هو اخر واحد سمع فلا علاقه ما بين انه اول واحد اسلم او انه اخر واحد سمع فاللك اثبت لنا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش غير المره اذ من الجائز ان يكون قاله لطلقه مره اخرى ويكون كلام الحديث متاخر عن بسر بن صفوان كمان نقول والله عداك العيد واحنا مطالبين فعلا ان احنا نزيل الشبهه دي طب ازاله الشبهه دي ازاي بكلام العلماء طب طلق ابن علي هل يا ترى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة ام لا احنا ما عندناش دليل على المسألة دي الا اقوال العلماء المتبحرين والتواريخ اللي بيجمعوها في الكتب فوجدنا احد العلماء المتبحرين الكبار انا وهو ابن حبان رحمه الله قال لا نعلم في خبر من الاخبار ان طلق ابن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة واحد يقول طب ده ابن حبان كان في القرن الرابع ايش عرفه طلق ابن علي الصحابي ده قابل النبي ولا ما قابلوش قال لك ما المسألة كلها مسألة اخبار وتواريخ والجميع العلماء دول كانوا بيفتشوا عن ادنى كلمة وحرب حدثت في القرون السابقات قرون الخوالي قال لك لما نيجي بقى نتصفح الغزوات والسير والحكايات ولا نرى في اي حكايه ذكر اسم طلق بن علي كانما ظهر هذه المره واختفى ولم يرد ذكره في اي خبر من الاخبار لا في غزو ولا في حجه وداع ولا نقل عنه اي اثاره من علم تدل على انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم لما يقول لك لا أعلم يبقى علم لأنه ما نفى إلا بعد الاستبحار في الكتب يبقى أنا عندي دلوقتي كلام عالم لا مرد له من عالم آخر أن طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة فقط لا غير يبقى ثبت بذلك يقينا أن حديث بشر بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ متأخر عن حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منجل، إذا ثبت النسخ إذ ثبت التاريخ. تمام؟ طيب افترض إن احنا ما عطرناش على كلام ابن حبان، ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد. نعمل إيه في النصين دول؟ العلماء استخدموا قاعدة تانية. شوف أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان أعرفكم إن العالم الجهلة دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيط على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت هي المساله سهله؟ ولا المساله بالفتاكه؟ ها؟ وبتيجي كده ضربه تلازم؟ لا مساله صعبه جدا جدا وعلماء المسلمين لم يفرطوا ولم يقصروا وضعوا قواعد ما تخرش الماء اذا كان انسان ذكي وبيفهم ومتجرد لله عز وجل. طيب افترض ما تاريخ في التعارض دوت نعمل ايه؟ قال لك يبقى نسلط احد النصين على الاخر في المعنى وده اللي عمله شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام قال لك لا المساله ما فيهاش نسخ ومنسوخ لان ما فيش تاريخ لكن ما هو الا بضعه منك لما نسلطه على حديث من مس ذكره فليتوضا يقوم يخفف الامر بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للايه؟ للاستحباب. يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضا كلمة لفظة فليتوضا دي اللي تفيد الوجوب، وجوب الوضوء يعني. قال لك يبقى لما أنا أفهم كلمة الأمر فليتوضا على ضوء ما هو إلا بضعة منك كأنما قال له ليس الأمر على الوجوب بل يستحب لك أن تتوضا لاحتمال أن هذا المس أثار شهوتك فنزل المذي الذي يجب منه الوضوء فانت مش متأكد نزل مزي ولا ما نزلش يبقى دخلنا باب الاحتياط يبقى المسألة ما عدتش على الوجوب بقت على الاستحباء قال لك يبقى حديث طبق ابن علي قرينة صارفة لهذا الأمر الذي ظاهره الوجوب تنزله للدرجة اللي تحت شوية ما بقاش الأمر يعني كده قوي جدا اللي يبقى أخف شوية يبقى حين إذن نعمل النصين جميعا فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الاول كما صدق في القول الثاني وكلاهما حق نصلى الدعوه ده يبقى نخرج بالحكم الشرعي وهو استحباب استحباب الوضوء من مس الذكر لا وجوب الوضوء من مس الذكر يبقى عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب لاهل العلم ماذا بالكوفيين ان مس ما فيش مشاكل ماذا الائمه الثلاثه انك لازم تتوضأ. مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا تعارض انه يستحب الوضوء من مثل إيه من مثل الذات. ادي نصان متعارضان عشان اوفق بينهم لازم اطبق القاعدة دي تطبيقا صحيح. لكن ما اجيش بمنتهى البساطه والسهوله واقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث امتى يقال فيه مكذوب؟ عندما يرد في سند الحديث راون كذاب. راون كذاب، لكن إذا كان في حديث إسناد كالآتي: قال البخاري حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا عايز واحد يكح، ها؟ البخاري البخاري وأحمد بن حنبل احمد ابن حمد والشافعي الشافعي ومالك مالك ونافع بقى نافع ها اما ابن عمر فهو ابن عمر خلاص كده حتطعن على مين بقى انا لما اقول الخبر ده كذب طب مين المسؤول عن الكذب ده واحد من الجماعه اللي انا سميتهم لا ممكن يبقى فالح شويه درس شويه حديث يقوم يقول لك ايه يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغطس وامذئها للبخاري الكلام ده وارد فعلا بس مش وارد على البخاري يرد على واحد مغفل اه واحد الحفظ بتاعه نص نص مثلا لكن لا يرد على امام كبير في غايه التيقظ زي البخاري او احمد او الشافعي كانوا في غايه اليقظ بحيث ان الضبط اي الحفظ كان عند العلماء على نوعين قال لك ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر يعني يحفظ غيبة يحفظ ايه غيبة زي القرآن كده واحد يسمعه غيبا عن ظهر قلب ده اسمه ضبط صدر ضبط كتاب واحد بأيام مثلا كتابة المصحف، كاتب المصحف حافظ الكتابة كلمة كلمة بحيث لو واحد دخل كلمة مكان كلمة يكتشف صح ومش حافظه آه. مش حافظه غايبه لكن حافظ الكتاب بتاعه لو اي بنادم لعب في الكتاب بتاعه يعرف ان في حد لعب هنا ان شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه خلاص كده يبقى انا عندي حفظ الحديث قسمين إيه؟ ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر يحفظ غايبه ايه الايمه اللي انا سميتهم دول كانوا حافظين احاديث غايبه ائمه تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب واما تلتين حافظين الكتاب ومش حافظين غيره يبقى اللي حافظ من الكتاب انا ألزمه بانه يعرف كتابه كويس بحيث لو حد حب يلعب في الكتاب يكتشفه على طول زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن دكين رحمه الله الفضل بن دكين مش حد يعرفه مش حد يعرفه من المسلمين ما يعرفوش الا مين اهل الحديث خصوصا بس الفقهاء ما يعرفوش فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغيين والجماعه لهم وكان إماما ثقة ثبتا منقطع النظير. واحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين. حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ. ففي مجلس من المجالس خلى التلامذة كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين كان بيقعد على شمال الفضل بن وأحمد بن حنبل بيقعد على يمينه. عشان الاثنين دول كانوا اهمه كبار ويعني يجرون في طبقه الفضل يعني ابن دكاين فالمهم قبل ما يجوا المجلس احمد بن حنبل بص لاحنا يكتب بشويه حاجات كده قال له بتعمل ايه قال له والله انا ايه عايز اختبر الفضل ابن دكاين ده اشوفه بيحفظ كويس ولا مغفل قال له بتعمل ايه يعني قال انا مثلا الاحاديث بتاعه الفضل ابن دكاين مثلا الف حديث هجيب 20 ثلاثين حديث من احاديثه وهالخبط في شويه احاديث ثانيه ونسيبها له بقول له مش أنت يا مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأقوم حاشر له كام حديث مش بتوعه ولا حدث بيهم بإسناد بتاعه وقعوا لخبطتهم في بعض كده وديهم له أحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده ده الراجل ده حافظ وجيد الحفظ وهتزعله قال له أنا لازم أختبر هو شيخي قاع على عيني وراسي بس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لها من الصيانة والحفظ أنا لازم أعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعاً يحيى بن عين هيقوم له الورقة أقول له خد. لا عايز يعني يسبك المسألة شوية، إداها لصاحب من أصحابه اسمه أحمد المنصور رمال. وقال له بقى إذا المجلس خف كده عشان ما تبقاش فضيحة جلاجل إدي الورقة للفضل. وإسأله كده قول له إيه رأيك في الأحاديث ديت؟ إذا قال آه آه أحاديثي أحاديثي أحاديثي، يبقى كده هندخله إيه؟ في ديوان بقى الجماعة المغفلين وهتبقى ليلته مش إنما إذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع يبقى الراجل ده حفظه جيد أنا هكتب الشهادة دي له بصالفة. المهم المجلس خف شوية كده أنا أحد منصور رمادي مديله الورق. قال له والله احنا عايزين نشوف الأحاديث ديت اه إيه رأيك فيها؟ الحديث اللي أنت حدثتها دي إيه رأيك فيه طبعًا أحمد بن حامد عارف الحكاية. واحد معين هو اللي عامل الموضوع. وأحد منصور رمادي لما إداله الورقة فالفضل أنتو قاعد يبص قال وجعلت تدور حدقته عينه بتلف طالما لفت عينه خد باله فبعد ما ارى الورقة سكت ثم قال اما هذا على احمد بن حمد فادب من ان يفعل هذا واما هذا اللي اداني الورقة فلا يجر على ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا ها ثم اخرج رجله ورفسه. وألقاه من على الدرج، فلما رفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، يعني انت هتعمل معايا انا الكلام ده؟ علي تعمل، وانصرف مغضبا. الروايه بتقول فقام يحيى بعد ما اترفس ووقع على وشه كده، قام يحيى وقبل الفضل. من جبهته على قبل راسه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث مثلك يحدث والله لرفسته احب الي من رحلتي انا لي الشرف ان انا اترافس الرفسه دي ليه؟ لانه خرج من القضيه دي كلها بان الفضل بن حافظ جليل ثبت وده مكسب للسنه مكسب للسنه ان واحد زي ده حافظ 2010 10000 حديث انا همشي له احاديثه فيبقى لما يرفصني يبقى ليا الشرف ان هو بس طلعنا بالنتيجه ان ايه؟ ان هذا الرجل يحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب ايضا فالنهارده لما هم يجي يقول الحديث ده مكذوب انا عايز اعرف الكذب ده جاي منين؟ والسند زي ما انا قلت لك البخاري احمد الشافعي مالك نافع ابن عمر يجي الكذب منين؟ الكتب لا يتاتى الا اذا كان في واحد من دول مدلس مدلس يعني ايه؟ يعني خد الحديث عن كذاب وانا حاطط لحاف على الكذاب غطاه اجي انا ابص وبحلق كده مالاقيش غير البخاري واحمد فلو افترضنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجه خد الحديث عن واحد كذاب وقام غطسه وخلى الحديث عن احمد ممكن لكن هل البخاري مدلس؟ لا ما حصلش احمد مدلس ما حصلش واحد من الباقي مدلس ما حصلش يبقى الاحتمال ده مش واد يبقى انت بتوريده ليه تنطق وتقول كذب ليه عشان هو مش فاهم. ادي الموضوع وقد اجمع علماء الحديث على ان مرد الحكم على الحديث يكون على الاسناد اولا فإذا صح الإسناد صح المتن ولا بد شوف كلامي واضح اهو طيب يلاقي واحد في كتب المصطلح يقول لك إيه؟ يقول لك ربما يكون الإسناد صحيحا بس المتن كده أقول لك هذا مستحيل وشوف أنا بقولها بالفم المليان اهو هذا مستحيل لازم يكون فيه علة في السند عرفت تجيبها عرفت ما عرفتش فيه عله ما يعرفش يجيبها الا الاساتذه الكبار. بد ان ينطوي هذا الاسناد الذي ظاهره الصحه على عله تقدح في هذا المتن. انما سند صحيح ليس فيه عله يستحيل يكون في متن موضوع عليه ابدا. طب يقول لك طيب طب ما علماء الحديث مثلا يقول لك اسمع متن كده. متن من غير ما يكون له سند يقول لك كذب. وانت لسه عمال تجعجع من شويه وبتقول مستحيل لازم السند يكون بايظ عشان المد يبقى بايظ. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من على حزب الكبار واحد يقول له مد يقول له كذب تدور على سند ما تلاقيش. اقول لك هذا النوع نادر. هذا النوع نادر. ونسلم فيه لأهل الاختصاص يبقى تسعين الحكم يدور على السند وهخلي 10% بالمية بدون سند بس ما يحكمش عليه إلا أمثال البخاري وامثال احمد ممن تمهروا في هذا الفن وصارت لهم ملكة فالنهاردة أصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع أن يتكلم بكلام أشبه بالغير أشبه بالغير يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قاعدوا قاعدوا وشربوا شاي وكلام يقول لك الرجل ده مريض بكذا أيعلم الغيب؟ لا طب جابها منين ما هو مستنده فهل الطبيب له سند وهو بيكشف على المريض بتتكي ليه أي أيوة له سند السماع ها السماعه بتاعته اللي على بطن المريض هو ده سند زي المحدث اللي ممكن حدثني فلان عن فلان عن فلان انا أعرف المات الكلام ده صح ولا غلط بالاسناد ده هو ما يعرفش اي حاجه لما يحط السماعه على بطن خلاص كده؟ او يخليه يعمل اشعه. الاشعه دي هي السند بتاع الطبيب فانا بساله بقوله اتعلم الغيب لا حطيت سماعه على كرشه ولا قلت له روح اعمل اشعه، جبتها منين بقى؟ يرد يقول ايه؟ خبره. ده شغل. أنا أول ما بصيت له عرفت لأن السحنة اللي جالي بيها دي هي سحنة المرض الفلان الكلام ده يقول واحد متبحر بقى بقى له 40 سنة في المهنة. إنما واحد لسه امتياز ممارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما ياخدش باله من العملية دي. ليه؟ ما عنديش ممارسة. خلاص؟ أنت بتروح للصيراطي الراجل بتاع النقل أو بتاع الذهب. يعني مرة وإحنا مرة في نسجة عيس بالله زمان لما ايه دعيت الكل يتبرع لدرجه العلم وبتاع فلقيت واحده بعتالي ساعه ذهب ساعه ذهب فقلت والله صيد ثمين رزق الطلب رحت لواحد جواهرجي ودته له قلت له والله تم لنا الساعه دي ده ذهب اول ما مسكها قال لي ازاي يا عم ده ثقيله وكانت لنا مبلغ وبتاع قال لي فالصو. قلت له معلش راجع نفسك قال لي زي ما كده قلت له ليه؟ قال لي هو كده شغلي لم اسلم وزبت الجواهرجي تاني قال لي سيبها عندي يوم رحت تاني يوم قال لي فلصو جيت هنا بلدي اديتها لواحد جواهرجي قال لي فلصو ايه مستندهم؟ خبرة هل هو مزج بقى الساعة النار بالنار وشاف الفلزات والعناصر الكاملة وقال لي ده كلها رصاص ولا كلها نحاس وعليها مش عارف ايه ولا على طول زي الاولاني خالص اللي قال لي فلصو لما بص فيها وهي مطليه ذهب تماما يعني. أنا أتخدع فيها لأن لست هناك الاختصاص. هو يقولها أنا ما أقدرش أقول له ليه. يجي الجنيه الذهب أيام ما كان في جنيهات ذهب. أول ما تقول له إيه رأيك في الجنيه ده؟ يقوم كده وسايبه على البنك. يقولك لك تدي له واحد تاني يرن يقولك ده صحيح. إيه الفرق بينهم؟ قال لك الرنة بتاعته. رنة الذهب الخالص أنا بعرفها. تقع في ودني. طب وصفها لي ما اعرفش اوصفه يعني الاولان الويك والثاني الواق مثلا لا هي حاجه كده دخلت قلبه ودخلت ودنه واستقرت في قلبه علامه على ان ده فلسه ده خالص اصحاب الصناعات كلها كده فانا لما اجي على المحدثين اللي طول عمرهم ماشيين في الصحرا سايبين عيالهم وسايبين اهاليهم واللي ما اتجوز واللي ضحى بعمره واللي باع داره واللي باع حمار واللي باع الكلام ده عشان يروح يطلب الحديث حياته كلها في الصحراء زي ما انا قلت لكم قبل كده، بقي ابن مخلد غاب 34 سنة ماشي في البراري. ماشي على رجله. جاء من الاندلس من اسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله. وما ركب دابة قط في طلب الحديث ولا في طلب العلم. ادي 34 سنة واحد هاجج في البلاد بدور على الحديث. ده انا ما اسلملوش. ده انا سلمن. فالنهارده لما يكون واحد امام كبير حياته كلها في هذا العلم انا القيت عليه متن اي كلام من الكلام قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال لي كذب انا اللي زي هو انا سلمت وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبه للقسم الاول اللي هو لا نحكم على المتن الا بوجود الاسناد فالجماعه الجاهله دول لو انا قلت له قول لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش طب قول لي البخاري ده طلب العلم وسنه كام سنه ما يعرفش طب قول لي اسم البخاري بالكامل لوجه الله اسمه بس ما يعرفش طب قول لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي ما يعرفش طب قول لي البخاري كان ايه المتكأ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديث ما يعرفش ايه اللي حشره في المزنى ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب وعلشان يثبت انه كذب لازم يدرس ويتعب مين اللي يوقف العالم الغجر دول وافهم عند حدهم وافهم طلب المتمكنون العلماء الاثبات وانا بقوله هو. وانا بقول فستذكرون ما اقول لكم بعد 10 15 سنة عشرين خمسين سنة ممكن تلاقي السنة وقعت إذا ما كانش في رجالة يقفوا والجماهير تسيء الظن بالسنة يبقى احنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا أدينا ما علينا لهذا الدين يبقى اشتغلوا كويس طلبة العلم يدرسه كويس ممكن تضحي بمستقبلك المادي في سبيل أنك أنت تبقى طالب علم تقف على ثغرة واعلم أن الله عز وجل لن يضيعك إن الله عز وجل لن يضيعك وأنا بقول يا أخواني ما أحكيش عن إمام كبير أنا بحكي عن طالب علم صغير وهو أنا الفقير إلى الله أنا لما بدأت رحلة طلب العلم كنت لا لا أملك قطميرا ولا نقيرا مش أي حاجة كل اللي أمتلكه مرتب خمسة وخمسين جنيه الكلام ده كان سنة ألف لما صاحب العمل تفضل علي واشترى لي ودفع مقدم الشقه 1400 جنيه كان بيخصم خمسين جنيه من الخمسة وخمسين وعشت سنتين ب جنيه في الشهر 5 جنيه في الشهر كنت اكل مره واحده في اليوم لا شعرت بجوع ولا جالي أنمي ولا حصل عندي اي حاجه وكان عندي من القوه في الطلب ما انساني كل هذا افضلت كده ماشي خمس سنين عجاف بمعنى كلمة خمس سنين عجاف والله يعلم أن قلبي ما التفت إلى المال قط ولا تمنيت في هذه الفترة إلا شيئاً واحداً كنا في مدينة نصر وكان اولاد الزواج بيلعبوا بموتوسيكلات واخد بالك وكل واحد يلاقي موتوسيكل وأنت عارف الجديين لما يتشبوا كده وينطحوا بقى ها أهم كانوا بيعملوا كده مع بعض بالموتوسيكلات ينطوا بالموتوسيكل وينطحوا بعض كده بالعجلتين اللي قدامانيين. فهم كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي مش موتوسيكل طبعا لان ما على هذا الحلم الكبير. كل اللي كنت أتمنى عجل عجل بس علشان اطلع من بيتي اروح الشغل بتاعي وكان حوالي 10 كيلو بينه وبين الشغل بس الاقي عجله توديني الشغل. لاني كنت بركب ثلاث مواصلات علشان اروح الشغل. فكنت بضيع ساعتين فانا قدرت بيني وبين نفسي لو معايا عجلة هوصل في نص ساعة يبقى كده وفرت ساعة ونص او وفرت ساعتين ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما ادري من اين اوزي فانا بقول لكم يا اخوانا حتى الطلبة انا من سنة 1988 وانا ادعى الى بلاد الخليج والسعودية وكل يوم تأتيني عروض إن أنا أروح أستقر هنا وأطلع هنا ولي ما أريد من السكن ومن المرتب واللي أنا عايزه بس تعال وأنا لا أرى الخروج من مصر تا اعتقادي أنا الشخص لا أرى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر إمتى أخرج من مصر يوم أطلع حربان بديني يوم أطلع مطرود بس ده اللي طلعنا من مصر إنما غير كده أنا ممكن أسف في التراب ولا أخرج ليه؟ لأنني أعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر طبعا الخير الحمد لله موجود في الأمة كلها لكن أتكلم كلاما إجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي شباب مصر جدعان ورجالة ومؤدبين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم فلا نخرج من وسط هؤلاء إلا بالاضطرار مثلا أو كده ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك فانت كن على يقين أن الله عز وجل لن يضيعك ممكن تمر بسنوات عجاب ويتأخر زواجك ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام بالثغر اللي انت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين يتهجمون على السنة فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي